0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nunca se canse de agradecer tudo de bom que Deus tem feito por você Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pelo Seu Espírito Santo, pela Sua Palavra Nós Te louvamos nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus. A verdade é que eu acredito que não existe nada pior que ingratidão, que muitas vezes uma pessoa, ela dá a mão para tirar você do fundo do poço e depois que você sai lá de dentro, você faz como se essa pessoa ela nunca tivesse passado na sua vida. E essa analogia às vezes um pouco pesada e densa é justamente o que nós fazemos com Deus a maior parte do tempo nos momentos de aflição nós acordamos de madrugada frequentamos a igreja fazemos intenção prometemos tudo que for necessário até que nós consigamos atingir a graça que nós queremos depois disso é como se simplesmente ele não existisse quando eu fazia o trabalho na igreja e era uma igreja bem simples mesmo é, De banco de madeira Assim, a, a igreja de madeira Os bancos todos caindo A gente pensa num lugar assim totalmente precário E uma coisa que eu sempre percebia lá É que as pessoas que frequentavam Era meio que transitório Então quando tinha algo muito errado na vida delas Que elas queriam muito que mudasse Elas frequentavam, ela estava lá Mas a partir do momento que aquilo simplesmente deixava de existir porque elas tinham alcançado a graça, elas simplesmente sumiu. Então, quantas pessoas realmente adoram ao Senhor, não pelas circunstâncias, mas pelo real amor que tem por Ele, pela companhia que Jesus nos faz, pela Sua presença. Porque enquanto a gente continuar vivendo baseado em circunstâncias, se algo está certo, eu não preciso de Deus, se algo não tá eu preciso. Essa ideia de lembrar Deus apenas nos momentos ruins, ela é um tanto quanto vazia. Porque dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, não torna uma vida para dizer que nós fomos dignos, que nós passamos o melhor e vivemos o melhor. Quando eu olho a minha volta hoje, não quer dizer que tudo está a mil maravilhas, mas dentro de mim existe um mundo muito melhor acontecendo, e Deus, conforme Ele vem lapidando a minha personalidade, o meu caráter, quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais eu tenho sabedoria para entender as pessoas à minha volta. E a partir do momento que Deus fortalece, o diabo ele sai de perto de nós. Isso é uma verdade. Então, realmente, fica perto de nós as pessoas que nos amam. Só que isso também não quer dizer que essas pessoas elas vão ser perfeitas, que elas nunca vão errar, que elas vão ter as melhores atitudes... E, muitas vezes, não importa se essa pessoa tem o teu sangue ou não. Tem certas coisas e certas virtudes que é necessário que Cristo esteja vivendo em nós para que elas existam. Senão, vai ser tudo uma questão de conquista, de mérito, de maior, de menor. E não é assim que a gente vive? Sempre tentando escolher as melhores coisas e aquilo que não é muito bom a gente simplesmente descarta? Mas seja pelas pequenas ou pelas grandes coisas, nós devemos sempre ter o sentimento de gratidão por Deus. Gratidão pelas pessoas, porque ninguém tem obrigação de fazer nada por nós. Às vezes as pessoas elas acabam nos ajudando mais do que nós deveríamos e nós acabamos entregando nada para essas pessoas. Muito pelo contrário, ainda cobramos, ainda somos cobrados como se tivéssemos devendo alguma coisa. Lá em Colossenses 3, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão, a Deus em seu coração Olha que palavra maravilhosa E ela tem um ensinamento que eu acho que a igreja às vezes ela peca nisso Às vezes eu tenho sido um tanto quanto duro em relação à igreja Mas se a gente notar todas as cartas que Paulo escreveu Elas estavam realmente exortando a igreja Que realmente muitas vezes não estavam se parecendo com aquilo que Cristo sonhou para ela então, às vezes, nós temos que tirar um pouco de lado a nossa humanidade, a nossa crendice, e olhar o que a palavra de Deus está dizendo. E tudo que eu prego e tudo que eu falo se baseia na palavra não nos meus interesses. Então, quando eu prego, eu prego para agradar a Deus e para edificar a igreja, e não simplesmente para estar tá falando e criticando qualquer tipo de coisa. E como é bom quando Deus diz que, dentro do nosso coração, se não houver culpa, nós estamos fazendo tudo certo, porque ele é o nosso juiz. E nós também fomos chamados para viver em paz. Então não adianta nada você precisar perdoar alguém, ou você viver de cara virado com alguém, ou você simplesmente achar que as pessoas não tem mais jeito. Simplesmente você vai lá e bloqueia, e simplesmente você vai lá e ignora as pessoas. Nós devemos viver em paz. E às vezes a paz é necessário que a gente se afaste das pessoas. Essa é a questão, mas se eu me afastar, essa é, o, é, o, é a pergunta chave, dentro do teu coração, o juiz está o quê? Ah, eu sinto que eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar ela porque ela me fez isso e isso, ó, oh, percebe, eu sinto que tenho Ah, eu sinto que eu fiz tudo certo, eu sinto que eu fiz tudo que eu podia, então eu tô em paz, perfeito não quer dizer que o perdão é uma coisa que nós somos obrigados a fazer, nós temos que fazer mediante aquilo que nós sentimos. E é isso que Deus diz, olha, vocês são membros todos de um corpo, nós fazemos parte de uma mesma igreja, nós devemos viver todos em paz, seja você católico, evangélico, espírita, testemunha de Jeová, protestante, todo, todo, qualquer tipo de denominação. Eu, às vezes, as, as pessoas me perguntam o que eu sou. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Eu não defendo nenhuma doutrina, não defendo nenhuma placa de igreja. Então, dessa forma, Deus me deixou apto a conversar com todas as pessoas que acreditam no nosso Senhor. E eu, muitas vezes eu vejo gente desprezando alguns pregadores pelo simples fato da religião dele. Ah, então é um padre? Ah, então eu sou católico, eu sou evangélico, eu não vou ver. Ah, é um pastor? Então... Cara, isso não existe. É a mensagem de Deus, se você estiver pregando a palavra e não doutrina, e tem que ter uma distinção: que é doutrina. Doutrinas são as coisas que a igreja inventa que não está na palavra. E aí ela vai justificar que foi passado, né? como se fosse de pai para filho, né? como se fosse uma... uma tradição de família, e você tem que engolir aquilo, independente se está escrito na palavra ou não. A palavra de Deus é a mesma, desde aquele tempo. Então eu prefiro acreditar na palavra, por isso que eu sou cristão. Não tenho ideia de querer fundar, formar, fazer, longe disso. Eu anuncio o evangelho para uma pessoa se for preciso, se for para pregar dentro de uma igreja, eu prego, num acampamento, aonde for. Eu não rejeito a oportunidade de falar de Deus e do amor dele. Mas eu me posiciono sempre para não ficar gastando tempo com questões que muitas vezes elas são humanas. E Deus ele diz também no versículo de Colossenses, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Olha que interessante, Deus quando ele fala para a gente se aconselhar, e o aconselhar, vamos substituir pelo termo que vocês gostam, desabafar, nós deveríamos estar fazendo isso utilizando a palavra de Deus, não dando opiniões, não dizendo aquilo que eu acho ou deixo de achar. Mas para que eu possa falar sobre Cristo, eu preciso ler as escrituras. Não fazer um curso de teologia, nem nada, é ler as escrituras. Simplesmente isso. Então, para que você comece a ter bons conselhos, para que você possa ajudar as pessoas com sabedoria, é necessário que você comece a ler a palavra. E todo santo dia eu digo duas coisas, ore e leia a palavra. E hoje Deus ele adicionou uma coisa que é toda maior, que eu sempre falo também, que é sobre o louvor. Ele vem e diz, olha, a sua alegria ela só vai poder ser completa e a sua gratidão ela só vai poder ser demonstrada de forma plena se você tiver os três pilares, oração, a palavra de Deus e o louvor. Sabe? Não tem nada mais gostoso que você chegar na sua casa e estar tá tocando um louvor. Tem uma coisa que eu faço que é, que é curioso. Eu tenho um casal de passarinho e às vezes eu chego em casa, eles estão todos quietinhos né, na, na gaiola. E a gaiola de casa, ela fica aberta, então eles têm a liberdade para poder estar tá voando, né? E aí eu coloco a música, eu costumo pôr um louvor para eles ouvirem quando eu chego, baixinho. E eles começam a cantar também, ficam piano e ficam fazendo as coisas, né? E eu fico muito feliz porque a minha casa tá, tá o Senhor louvando, até os animais estão louvando e tá tudo bem. não tem, Eu acho que não tem melhor sensação é, que essa, né? Que Deus poder estar tá participando da nossa vida. E eu gosto de olhar e observar justamente os detalhes. Para mim, quando eu percebo que uma mudança pequena ela muda todo o ambiente, é que aquela mudança ela realmente ela valeu a pena. E você percebe que Deus, Deus fala sobre cânticos espirituais, é os louvores. São as músicas que nós ouvimos, são as pessoas que inspiradas por Deus muitas vezes, elas criaram canções. Hoje em dia tem uma coisa que eu acho que é muito chato, que quando um artista faz sucesso, de repente, com uma temática, começa a sair um monte de artista com a mesma temática. Pesquisa Calmaria, vai ver o tanto de música que saiu, de cantores que começam, sabe? Então esses não são os cantores que Deus tocou. O primeiro que gravou sim, o resto é aquele que quer o sucesso, que quer o dinheiro, que quer a fama. Eles usam o nome de Deus, mas não tem o comportamento de Deus. Esses são tristes de se ver, porque nunca saem daquilo. Nunca vai ter nada além daquilo, sempre vai vir na sombra, sempre vai vir atrás. Lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24, a gente segue um pouco ele, ele diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Às vezes a gente reclama de uma pessoa, ela ser ingrata. Muitas vezes a gente reclama que nós fazemos para os outros aquilo que eles não fazem por nós e sempre é você que está fazendo. Eu já ouvi e eu já fui essa pessoa que reclamei dessas coisas. Eu, eu. O primeiro que tem que ouvir a mensagem e admitir sou eu. Mas olha que coisa interessante que o Senhor diz. Que tudo que a gente faz para as pessoas tem que ser de todo o coração. Eu não tenho que fazer reclamando, eu não tenho que fazer discutindo, eu não tenho que fazer nada. Se está dentro das minhas atribuições, ou se eu sinto que eu tenho que fazer, eu vou fazer independente, independente se eu acho ou deixo de achar. E aí, quem vai me recompensar por isso que eu tenho feito? É o Senhor, porque quando eu obedeço a Deus, eu estou fazendo para Deus as coisas, por mais que é uma pessoa que muitas vezes que fique com aquele benefício. Então é uma coisa que muitas vezes a gente não para para pensar, a gente sempre está olhando pessoas, Deus está olhando obediência, então toda vez que nós temos essa obediência para servir ao Senhor, para poder entregar muitas vezes um recado para alguém, uma mensagem para alguém, uma cesta básica, um alívio, uma roupa, um conforto, ou seja lá o que for, aquilo que você muitas vezes acha que está tirando de você para dar para o outro, Deus que vai pagar você Deus que vai dar e afinal não foi Deus que te deu aquilo e Deus ele sempre dá muito mais do que a gente precisa é que quando a gente simplesmente observa o que a gente quer a gente esquece todo o resto e eu acho que essa é a base da ingratidão o orgulho eu não saber reconhecer as pessoas o papel das pessoas muitas vezes a gente percebe através da saudade o tamanho do espaço que uma pessoa ocupava em nossa vida seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma casa, o quanto faz falta uma pessoa sentada numa mesa, o quanto um quarto vazio ele simboliza e representa, o quanto a ausência de alguém na nossa vida, o quanto uma simples mensagem que muitas vezes foi motivo de você perder a cabeça e aquela pessoa ela já não tem mais isso. E aí, como é que fica? O que, que sobrou? Será que daí, de repente, se a gente tivesse gratidão, a gente não teria valorizado mais os momentos? E é muitas vezes é aqueles 10 minutos que você pode sentar para saber como uma pessoa está. Porque muitas vezes a gente passa pelas pessoas, esquece do bom dia, esquece de olhar nos olhos, esquece de entregar uma palavra, esquece muitas vezes de ouvir o que ela está dentro do coração dela, ou de dar alguma palavra de ânimo, de conforto que às vezes a gente não, precisa, não, não percebe que Deus está querendo usar da gente para entregar algo para alguém e a gente simplesmente é relutante. E eu no passado, quantas vezes já não estive dentro de uma igreja ou dentro de um lugar e Deus queimando no meu coração para que eu falasse alguma coisa dentro daquele lugar e eu ficava me segurando, me segurando com medo, com receio, até que teve um dia que eu falei, eu vou ter que falar. E lá no meio, tava tendo uma vigília, o pessoal fazendo, e eu nunca tinha participado da vigília, e na minha cabeça, <risos> cabeça inocente, eu achei que todas as pessoas tinham o direito de falar o que ela sentisse, mas não, sempre é uma pessoa que muitas vezes ela fala, né, que ela tá conduzindo. E o senhor tocou para que eu levantasse, interrompesse e falasse. Uma mensagem, uma palavra, alguma coisa, uma exortação. E eu tinha que ir lá e fazer aquilo, e aquilo tava queimando dentro do meu coração. Quando eu saí daquele lugar, é, uma pessoa que ela tinha ido comigo, ela falou assim, nossa, amei o que você falou, né, não sei o que, falou tudo certo, é o que eu sempre pensava. Falei, tá. Eu falei, por que, que outras pessoas não falam? Ela falou, porque não é assim que funciona lá, lá só fala fulano. Eu falei, ah, interessante. Então é um lugar que eu via que as pessoas iam pra chorar. Eu não consigo ver um louvor, eu não consigo ver a presença de Deus, eu sei que muitas vezes nosso coração está triste, está amargurado, está pesado, mas meu, quando o Espírito Santo vem, é paz, é alegria, é amabilidade, é aquilo tudo que nós já falamos e cansamos de falar. O quanto a gente exalta o nome do Senhor, o quanto a gente ama e adora esse Deus, o quanto nós insistentemente procuramos as pessoas para que elas tenham a mesma fé que nós, para que elas possam sentir o mesmo amor que nós sentimos para que elas possam tirar um pouco o olho dessa vida e olhar nessa vida celestial, uma vida que nos espera, uma eternidade que é só nossa. Então, às vezes Deus ele vai te pedir coisas que você nem imagina, mas esteja pronto e seja obediente. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor. Eu sei que tem vezes que é duro, eu sei que tem coisas que acontecem que a gente não merece, eu sei que tem coisas que parece que é injusto, mas eu sempre pergunto uma coisa para você, você acha que o peso da injustiça está dentro do coração de quem? De quem recebe ou de quem faz? Você acha que o Senhor, por olhar você recebendo aquilo por amor ao seu nome, suportando tudo, sendo consolado por ele, tendo a sabedoria dele, ele abençoando a tua vida, e a outra pessoa tentando te prejudicar e tentando te fazer, você acha que Deus ele vai ficar do lado de quem? Você acha que isso vai pesar na vida de quem no futuro? Então é nessa confiança que nós temos, que nós temos que simplesmente aceitar. Eu sei que é difícil, de verdade. E às vezes, é, é, vamos dizer assim, às vezes eu estou aqui falando as coisas e, e nem sempre está tudo bem. Nem sempre as coisas estão como eu gostaria, ou nem sempre as coisas são o que eu gostaria. Mas eu não vou deixar de louvar a Deus por isso. Eu não vou deixar de entregar uma mensagem, eu não vou deixar de acreditar, eu não vou deixar de De nada eu não vou deixar me abater, eu não vou deixar me derrubar, eu não vou deixar nada, eu já vivi essa vida de derrotado, eu já vivi essa vida de caído e eu não vou viver mais, e é uma escolha que a gente faz, é uma parceria que a gente faz, toda vez que você vê um arco-íris no céu, não é uma aliança que Deus fez com Noé? Então vai continuar sendo assim, eu vou respeitar essa aliança, eu vou continuar de pé, eu vou continuar lutando, eu vou continuar progredindo, e eu vou continuar, e eu vou alcançar, e eu vou conseguir, não importa, nada vai me impedir. E é essa esperança que nós temos que ter dentro do nosso coração. Ninguém vai roubar a nossa glória, e nós não vamos tolerar, e nós não vamos aceitar ninguém roubar a glória de Deus, longe disso. Amém? Que o Senhor possa tocar o teu coração que você possa criar o hábito de ler a Bíblia, que você seja grato pela sua vida, pelos teus familiares, pelos seus amigos, pelo seu emprego, pelas suas roupas, pela sua casa, pelo teu celular, pelo teu carro, e por tudo mais que você possa achar que não é o bastante para você ou que não esteja bom, mas tem muitas pessoas que não têm uma casa, que não têm um emprego, que não conseguem falar, que não conseguem ver, que não tem saúde, que estão presas num hospital, que estão presas numa cadeia pelos erros que cometeram. E muitas vezes você tem a tua liberdade e não, não dá valor nisso. Muitas vezes você está se sentindo sozinha, porque perdeu um relacionamento, porque perdeu alguma coisa, porque alguém partiu e não está percebendo que a graça da vida ainda está acontecendo. Uma hora nós vamos encontrar essas pessoas novamente. Confia no Senhor. Tudo vai dar certo. Confia no Senhor, que aquilo que, não, que a gente não consegue, Ele faz. E que a nossa vida só tem sentido perto de Deus. Amém? Bom dia. Que Deus abençoe.